0: Привет, это Черновик под номером 18, и я коснусь очень скользкой темы. А именно, как не слезая с иглы саморазвития, не стать наркоманом. Почему скользкая тема? Потому что тут прям так сложилось, что люди делятся на два типа, да? Знаешь, лагерь людей, которые говорили, что саморазвитие — это чуть ли не секта. Непонятно, куда оно тебя ведет, и не дай бог, уж эти бизнес-тренеры... «Порвут тебя до липки». Другие люди почему-то считают, что да, имеет место быть саморазвитие в нашей жизни. Они покупают тренинги, ходят из одного семинара в другой, и они-то по чуть-чуть начинают превращаться в этих самых сектантов. Истина не то, чтобы посередине. Я попытаюсь в этом подкасте разобраться. Дело в том, что с 18 лет я занимаюсь саморазвитием, сейчас мне 28. Когда я это говорю, мне становится не по себе, блин, мне уже 28 лет. И что-то, да, я в этом саморазвитии повидал. Но есть маленькая оговорочка. Не переживай, мы сейчас перейдем к сути, там будут четкие рекомендации, все, как ты любишь. Просто хочу тебе сказать следующее. Я не типичный такой, знаешь, пользователь функции саморазвития. Дело в том, что я приоритет выдаю прежде всего книгам, потому что книги — это вот основа. Именно из книг, как правило, берут информацию для создания тех или иных тренингов или курсов. То есть это основа. В то же время тренинги и курсы в моей жизни были (laughs) очень странным образом появившийся сначала, я был очень таким, знаешь, мерзким пиратом, который скачивал все бесплатно, смотрел и особо не ценил. Ну, вот как-то так, потому что все, что дается в нашей жизни быстро, легко, бесплатно, как-то и не ценится. Я мог смотреть какой-нибудь курс, что-нибудь есть в тарелке, потом такой, оп, я же все доел и при этом посмотрел, например, 30 минут времени и ничего не понял. Ну, в общем, ты не ценишь. В то же время я ходил на платные тренинги, это было в моей жизни два или три раза. Недавно я даже купил какой-то курс и такой, «О, Алексей, ты меняешься, покупаешь дорогие курсы». Не могу сказать, что это круто, не могу сказать, что это хорошо, но просто в моей жизни полно этого саморазвития, самообразования. Я просыпаюсь утром, делаю зарядку и обязательно что-нибудь смотрю, какой-нибудь тренинг, курс или какое-нибудь познавающееся видео, ну и в то же время читаю достаточно много. У меня выходит в районе 50-60 страниц в день. Так что есть чем с тобой поделиться. Переходим к рубрике «Понять почему». Первое. Видимые результаты не так заметны, как хотелось бы. Что я имею в виду? Дело в том, что саморазвитие, оно, ну, эфемерное, его же нельзя потрогать, ну, Знаешь, у нас нет такой мышцы в теле, где ты можешь просто посмотреть, так, насколько я саморазвивающийся по сравнению с другими людьми. То есть нет такого. Нет табла, на котором будет написано пропорциональное соотношение твоего саморазвития к другим людям. Нет этого. Ну и даже томография, или как это называется, головного мозга не покажет тебе, что мозг твой стал больше. Нет, увы. В то же время... Просто нужно понимать, что это игра в очень долгой дистанции. И когда ты себя четко разделяешь между гениями, гении — это те люди, которые, ну, либо на, нам их так преподносят, скажем, если ты когда-нибудь читал книгу про Илона Маска, там прям чуть ли не с первых страниц говорится, что Илон — это маленький гений, уже он там чуть ли не в 9 лет собрал свою первую программу и так далее. После этого становится херово, ну, По-честному, потому что, когда ты понимаешь, что кому-то вроде как бы, как пишут, да но, а тебе нет, ну, значит, чувак, ты на стартовой позиции находишься дальше, чем хотелось бы. Это просто нужно понимать. Второе, диагноз телемагазина через успешную жизнь. В общем, если ты когда-то попадал на телеканал, где что-то продают, ну, знаешь, там, обычно это бестолковое, что-нибудь, какая-нибудь там прищепка, с помощью которой ты сможешь развешивать... 10 вещей одновременно, они супер быстро высушатся. Или какие-нибудь серьги, которые ты купишь, и обязательно твоя девушка засверкает лучше, чем все остальные. Весь этот формат телемагазина очень похож на концепцию саморазвития. Все очень быстрое, легкое и гарантирующее тебе результат. А ведь это не так. Если помнишь, там еще в этом телемагазине продавали такой то ли бабочка, или как то называлось, в общем, на живот ее крепишь, и якобы через там, какой-то промежуток времени у тебя появятся очень точно выраженные кубики пресса. Ну, не херня ли? То есть тебе не говорят, что нужно как бы правильно питаться, что нужно избавиться от э, тех продуктов, типа Кока-Кола, чипсы, шоколадки, бесконечное количество. Нет, просто сцепани типа, бабочку на живот и полетели. Дальше все будет хорошо. Ну и третье... Почему я не бросил? Это отсутствие сильного окружения вокруг. Я уже, наверное, произношу это как мантру, но действительно, когда ты живешь в небольшом городе, не в Москве, например, или в Питере, то не так много людей, до которых ты можешь дотянуться и сказать, слушай, а пойдем, в общем-то, это, прогуляемся, за бизнес перетрем, ты мне там что-то подскажешь, я тебе. Ну нет, такого Нет. Да и к тому же менталитет у нас еще закрыт в этом плане, чтобы, знаешь, что-то рассказывать, показывать незнакомому для тебя человека, должно пройти время, чтобы войти в круг доверия, и только потом, возможно, вы будете уже более интимно общаться на тему бизнеса. Ну, знаешь, я сейчас пью чай из кружки, которую сам сделал. Ну, помнишь, мою неделю, когда я говорил, что каждую неделю буду пробовать что-то новое? В общем, блин, я делал эту кружку три раза. Ну, в смысле, три занятия. Сначала я ее лепил, потом ее поставили там обжигаться эту глину, потом я ее разрисовывал, потом я приходил дорисовывал. В общем, пью сейчас эту кружку, и она такая, ну, типа норм. Знаешь, когда ты пьешь чай из своей кружки, кажется, что ты что-то сделал. Это прикольно. Что я заметил? Ну, когда столько у меня лет саморазвития, опыта. Первое, когда ставишь установку «фиксировать изменения», ты их видишь, не ставишь саморазвитие, походит на профанацию. У меня были близкие друзья, и не близкие друзья, которые тоже вроде впускали в свою жизнь саморазвитие, но в то же время, не видя быстрых этих результатов, понимали, что да ну его, ну что, зачем утром тратить время что-то читать? Лучше можно в ютубчике посмотреть, что было дальше, и получить этот сплеск дофамина. И это неплохо. Ну просто это прогнозируемо и понятно, что ты включил в ютубе что-то, и сейчас ты поржешь. Ну Ничего плохого нету. В то же время, саморазвитие ты читаешь и такое: О, ага, а где результаты? Где деньги? Где деньги на моем счету? Тут такого нету. И, увы, если ты не фиксируешь это, а фиксировать я стал относительно недавно, по-разному. Сначала, когда я говорил в привычках, что я в конце рабочего дня просто мысленно перед сном э, делаю выводы. Так, что вообще из ключевых моментов я для себя усвоил? То есть я фиксирую этапы саморазвития через работу. И второе, я еще начал делать, подводить итоги в своем интимно. Ежедневники оценивают себя. Когда ты себя оцениваешь, ты все равно проводишь параллель с саморазвитием. Ну, знаешь, если ты не учишь предмет, если ты никак не развиваешься, то, очевидно, и не практикуешься, то оценка у тебя будет всегда низкая. В то же время, если твоя оценка растет, ну, как бы гадалки не ходи, значит, саморазвитие дает свои плоды. Второе. Умение упрощать и находить легкие формулы ценнее, чем постоянная беготня за секретным успехом. Если ты только на этапе поиска, на этапе начала саморазвития, то подумай, а зачем ты читаешь вот все эти книги? Вот такие книжки с очень говорящим названием Думай и богатей или Миллионер за что-то за 4 минуты, или как они там эти книги называются, они в целом обещают очень такие, дают надежду на то, что вот дальше, вот ты сейчас только прочитаешь книгу, и вот за 4 минуты ты станешь миллионером. И ты ведешься на это. Ну, я по себе сужу. Я читал только такие очень кричащие заголовки названия книг, и думаю, ну вот, все, надежда будет. Прочитаю-ка их. Но вы так и не работает. И сейчас я понимаю, что в простых идеях, в простых мыслях я могу черпать знаешь что? Понимать, что вот это настолько просто, что будет безобразно с моей стороны, если это просто не внедрю. То есть чем я усложняю, чем больше я пытаюсь усложнить что-то, тем меньше вероятность, что это что-то внедрю. Поэтому установка должна быть следующая. Все советы, идеи по саморазвитию должны быть максимально простые, но в то же время не настолько простые, чтобы ты отбросил это как-то, да я это и так знаю. То есть если ты говоришь, да я это и так знаю, то ты это в любом случае не включишь, не внедришь в свою жизнь, потому что, ну, что это, ну, зачем, да? Я и так это знаю. А если это слишком сложно, ну, есть такие книги, которые, видимо, намеренно пишутся на таком непонятном языке, непонятно для кого, и ты читаешь и думаешь, ну, автор молодец, конечно, конечно, молодец. А я, пожалуй, не буду читать это. И в таком случае тоже вряд ли ты что-то будешь воплощать. И третий пункт, что дрявая память без использования знаний превращает информацию в пыль. Вот. Еще, пожалуй, дополнительная страшилка в этом подкасте, что ничего не остается в голове. И это грустно. Особенно, если ты это не используешь. Ну вот, прочитал книжки на вырос, знаешь, такие. Ну вот, буду я читать вот историю успешных людей. Классно. И начинаю читать. Стив Джобс, поехали. Биография Ричарда Брэнстона, там, кстати, четыре книги. Да запросто, давайте все четыре. Джека Ма биографию, класс, прочту. А дальше-то что? То есть, если это не прикладная информация, она просто исчезнет. И я не знаю, нет такой таблетки, которая позволяла бы тебе, знаешь, съесть эту таблетку, и все дыры в твоей памяти мигом бы э -э исчезли. Память так устроено, что, во-первых, мы что-то запоминаем через повторение, причем повторение должно быть через определенные промежутки времени и через использование. Но знаешь, если ты хочешь научиться играть на барабанах, вот как я недавно пытался, и будешь смотреть видеоуроки, но при этом, блин, даже в руки палочки не возьмешь, то как же ты запомнишь, особенно если пройдет два месяца. Что делать? Первое. Тут как поход-спортзал. Уйдешь с зала, уйдут мышцы. У меня есть живой пример мой, опять же говорю, хороший друг, который в свое время вместе со мной начал просто вникать в эту тему саморазвития с таким же рвением, как и я. А потом в один момент его просто как подменили, и ему показалось, что это абсолютно все бесполезно. Но знаешь, когда ты не получаешь результаты, легче всего спихнуть это на то, что да, вот не работает это саморазвитие. Не то чтобы поменять подход а просто все это найти крайнего. Ну, саморазвитие, значит, не работает. И я сейчас смотрю, в общении с ним как бы чувствуется разница. Не то, что я себя выше ставлю, но просто и разговоры уже другие. И подход к решению проблем не такой, как пропагандируют те же самые книги по саморазвитию. Так что если ты надеешься один раз... Не, да ладно, год походить в спортзал и оставить все мышцы на месте то нет, все равно нужно поддерживать. И с сознаниями такая же история. Нужно поддерживать. Да блин, смотри в удовольствие. На самом деле, если ты делаешь зарядку, мне же никто из-под палки не заставляет смотреть какие-то ролики, ну которые сделают меня лучше. Я просто осознанно включаю что-то. Но совет мой еще в том, что обязательно миксуй. То есть бывает, конечно, включаешь какую-нибудь лекцию, и там человек настолько скучный, неинтересно что-то рассказывает, что хочется поскорее это забыть. Точнее, не забыть, а перестать смотреть эту ерунду. Так что миксуй. Сейчас посмотри вот эту скучную часть 20 минут, потом включай ролик, не знаю, по продуктивности, какие-нибудь техники продуктивности. Потом посмотри, может быть, историю какого-то успешного человека. Смотивируйся. Просто миксуй. Находи для себя какие-то такие комбинации интересных видео. Следующий пункт, наверное, купи то, что нужно, если тебе необходимо двинуть себя с точки старта. А этот э, практичный совет, если ты... Ну ладно, давай, наверное, предыстория. У меня в Новосибирске есть приятель, который прошел бизнес-молодость, там была программа, еще «Миллион за сто» называлась, года три назад, наверное, и он потратил полмиллиона, по-моему, она стоила, эта программа. Я, я могу ошибаться, правда, я не знаю. Ну, в общем, до хрена она стоила. И я еще такой спрашиваю, блин, ну вот... Ну, ты можешь объективно оценить вот ценности вот этого приобретения. (къем) Конечно, он мне тогда сказал, ну, вообще, ну да, ценно. И знаешь, когда ты тратишь такие бабки, то, естественно, у тебя включается еще вот это вот желание не выглядеть глупо. Потому что, ну, хочется же что-то подчеркнуть за такие деньги. А у нас еще, знаешь, есть такое пропорциональное понимание вещей. Смотри, допустим, вложили мы 2000 рублей в, в образование, мы получим типа на 2000. Влож, вложили 2 миллиона, так мы должны получить на 2 миллиона. То есть цена пытается приравниваться к ценности, но так не бывает. И вот, например, я, когда создал сайт книгли.ру вот с этими с книжными выжимками, был дорогой курс по сайтам, и я знал, что я не хочу покупать этот курс, потому что, ну, я типа не веб-дизайнер, мне надо как бы вникнуть в суть, но я не хочу это смотреть, вот прям основательно. Но в то же время я знал, что никто меня консультировать не будет, и по сути сайт, точнее этот курс по сайту, он мне даст такие грубые, но все-таки ответы, как нужно действовать. И я купил, и это меня сдвинуло с точки старта когда, знаешь, я уже не смог бы себе найти оправдание, типа, ну вот что делать, в какой последовательности. Очевидно, что все есть в Яндексе и в Гугле. Если ты постараешься, ты все это найдешь. Но в то же время, чем дольше ты себе ищешь эти ответы, тем с большей вероятностью ты свою цель не реализуешь. Так мы устроены. Если мы действуем медленно, то потом появляются обстоятельства. О, у вас там скоро ребенок появится. Или, о, у вас тут переезд на носу. Или, о, а надо как бы вообще-то на отпуск копить. Ну, в общем, понимаешь, да, вот эти переменные факторы, они будут влиять на на твое решение, делать то или иное дело. Так что всегда нужно действовать быстро. Так, и следующий пункт. В детстве была история про кролика и черепаху. Помнишь, да? как-то встречаются кролик и черепаха, и что-то не поспорили, кто из них пробежит, точнее, придет до финиша первый. И нас в этой истории учат через образы быть черепахой. Потому что кролики такие, знаешь, бегут, 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 и вроде все самонадеянно, и сейчас мы закончим, и все, классно, Но потом, увы, нет, да, черепаха приходит последний То есть нас нам не предлагают какую-то еще дополнительную альтернативу. Конечно, если копаться в этих образах, кто из себя представляет черепаха, что точнее, что представляет из себя кролик, то ну, нужно, наверное, такую комбинацию этих образов делать получерепаху-полукролика что-то среднее, потому что крайности они не приводят до добра. То есть если ты будешь медленно знаешь вот что-то там, саморазвиваться, то ты, наверное, превратишься в такого сумасшедшего ученого, который очень долго копается до сути. А насколько вот эта э, идея подходит это истина. А давай-ка проведем исследование. То есть это одна крайность. Другая крайность, ни хрена ничего не делать. Есть тоже такие люди, которые говорят, да я ничего не читаю, я это все сделал, сделал, купил, подешалю и продал подороже. Это тоже имеет место быть. Понимаешь? Я не говорю, что эм, саморазвитие — это панацея. Есть такие люди. В то же время для меня это сработало. И последний пункт — саморазвитие не сделать тебя тем, кем ты сам не можешь себе представить. Это очень-очень непростой вопрос и тезис. Может быть, встречал или не встречал людей, а может быть, ты сам был в их числе, когда тебе выдала возможность, например, встретиться с человеком, который кратно богаче тебя. Или счастливый. Нет, ну счастье, оно не подается измерению в цифрах. А вот богаче. Ну, Например, ты зарабатываешь 100 тысяч в месяц. И ты тут раз и встречаешься с человеком, который зарабатывает 5 миллионов. Или, например, 10 миллионов в месяц. И как-то разговор не клеится. Не клеится не потому, что вы люди разные. Очевидно, вы в чем-то отличаетесь. Точнее, он что-то знает, да, ты нет. Но вы так-то люди. И ты задаешь ему неправильные вопросы, этому человеку. Настолько неправильные, что они тебе и не двигают. То же самое с саморазвитием. Если ты смотришь, не зная, кем ты хочешь стать в дальнейшем, то вряд ли тебе это поможет. Я тут недавно решил помечтать по-настоящему, вспомнить, тряхнуть стариной, потому что у меня не было финансовых стимулов. Ну, вот, например, я не особо хочу себе машину дороже. Понимаешь? У меня дорогая машина, хорошая машина. Но там, не знаю, сильно на порядок лучше мне надо покупать, например, там, Феррари за 18 миллионов или 20. То есть я бы был бы не против Ferrari за 20 миллионов, но я не хочу прям сильно вкалывать ради этой «Феррари». Вот. И я себе там остановки разные прорабатывал, думал, как, что я могу где-то улучшить, поменять в своем образе мышления. саморазвитием та же самая история. Если ты не знаешь, к чему тебе приведет этот путь саморазвития, то как же ты окажешься в нужном тебе месте? Ну, подумай насчет вот этого пункта. Он очень такой коварный. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Скорее всего, следующий черновик будет уже не про такой формат, а про бизнес, про который говорил. Так что, если ты еще не проголосовал по поводу нового формата, полистай в телеге, там есть эм, кнопки. Ну, увидишь там большой палец вверх или палец вниз. Ну, типа, за формат нового или нет. Ну, а также в магии утра» в этой выжимке оставь свой комментарий, как тебе эта книга на сайте. И тогда, когда наберется 50 комментариев, я сброшу свой плейлист, про который я обещал для работы, для фокусировки. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.